0: vivos de calor, yo desde luego que estoy a de calor y de lo que no es calor, pero da igual, porque aquí estamos, Te tenemos un programa súper interesante, súper divertido, súper, súper informativo y como siempre hecho con todo el cariño y con todo el amor. Así que esperemos que estéis bien, que estés a puntito, de, estamos a puntito de empezar, esto es En la escuela con Nuria, esto es DLV Radio, yo soy Nuria y empezamos. Bueno, pues coronavirus para arriba, coronavirus para abajo. Aquí es imposible quitarse el coronavirus de en medio, pero nosotros, pues bueno, pues aquí estamos para daros otra vez pues los datos de los últimos momentos. Hoy, viernes, ha habido un repunte de, de fallecidos y tenemos 17 fallecidos hoy con coronavirus eh, en España y se registran 174 nuevos eh, contagiados en las últimas 24 horas. Aprovecho para recordaros que aquí en esta casa, cada tarde, más o menos a las 5 y media, a las 6, Acordamos los datos del COVID totalmente actualizados. En el mundo hay ya casi 11 millones de casos confirmados. Acordaos que la semana pasada estábamos a punto de llegar a los 10. Y ahora mismo estamos en los 10,9 millones de casos confirmados, de los cuales eh, 297.000 y SCATS son en España. Siguen activos 4,6 millones de casos en el mundo entero. En España, 118.439, de los cuales la semana pasada eran 115.000, acordaros. Recuperados hay 5,7 millones de personas, en España 150.376. Y hay 521.298 fallecidos, 28.368 en España. Un montón de gente. Pero este no es la única cosa. Vidas, por desgracia... ...no es lo único que se ha llevado el coronavirus por delante... ...porque esta semana la OIT ha sacado un estudio... ...y ha empeorado su diagnóstico... ...y dice que el coronavirus ha destruido... ...el equivalente a 400 millones de empleos en el mundo... ...y como decimos, en empeora su diagnóstico... ...dice que se han perdido el 14% de las horas de trabajo... ...en el segundo trimestre... ...frente a lo que estimaba que se perdiera... ...que era un 10,7% de las horas... ...por otro lado, seguimos viendo datos... ...y parece que en España el 67% de las muertes fue en residencia, datos que ha revelado el ECDC. Pero volviendo al tema de los, de los empleos destruidos, eh, vemos cómo se ha presentado esta semana también un pacto por el, la reactivación económica, la reconstrucción, la 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 y la la, la la, y todos son mineros y todos son lluvias de dinero, y tal. Aún así, el banco Pérez de España prevé una crisis severa y aboga por subir los impuestos. De todo esto esta semana hemos querido eh, hablar con alguien que sepa de números. Hemos tenido de todo en este programa, pero creo que nunca hemos tenido un economista. Y esta semana es la primera vez que vamos a tener un economista, pero no un economista cualquiera. Un economista que habla de más, pero no habla de más a las recetas, sino habla de más en perspectiva histórica. Un economista que además dice, dice una cosa que es que no dice ningún economista, que es que dice que no es el único camino y que todo se podía prever. Hablaremos con Javier Arrizábalo, de la Universidad Complutense de Madrid, para que nos explique qué es esto de la economía en los tiempos del COVID. Bueno, pues como os decía antes, esta esta tarde tenemos en la Escuela con Nuria esta semana a un economista. Todos los que escuchan este programa, seguramente, saben que yo a los economistas les tengo muy poca fe, porque no me aciertas nunca desde hace ya mucho tiempo, pero creo que es necesario que hablemos con un economista porque al fin y al cabo todo es economía. Y para hablar de economía y con un economista no nos hemos ido a buscar a cualquier economista, no. Nos hemos ido a buscar a un economista que habla de las enseñanzas de la Revolución Rusa. ¿Cómo os habéis quedado? Eso no es cualquier economista. Además es un economista que está en activo y que da clases en la Universidad Complutense de Madrid. Xavier Arrizabalo, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar en la Escuela Conmuriano.
1: Buenas tardes, Nuria. Muchísimas gracias a vosotros aquí por la invitación.
0: Hazme un favor, ¿cómo me puedo quitar yo la mala imagen que tengo de los economistas desde el 2000 para acá?
1: Pues tendríamos que empezar por quitarnos a nosotros mismos, porque esto es muy, muy interesante y un poco dramático también. En primer lugar, los economistas, el conjunto de los economistas, no compartimos nada. Pero cuando digo nada, lo digo literalmente. Para que os hagáis una idea, ni siquiera el nombre de la disciplina es compartido. En realidad siempre se llamaba economía política, que es un nombre mucho más fino desde el punto de vista de resaltar el contenido social del la económico. Pero se amputó lo de política precisamente para pretender hacer pasar que la economía era una cuestión técnica. Mira, una anécdota también muy significativa, yo creo, pero, pero con un contenido dramático. En Chile, durante la dictadura de Pinochet, se liquidaron. Desaparecieron, literalmente, no es, no es una broma, lamentablemente, los estudios de economía. Se sustituyeron por un engendro que se llama ingeniería comercial. Y si no fuera porque es dramático, sería hasta gracioso. Es decir, comercial, por ahí vendía el lazo, pero ingeniería. ¿Por qué? Porque en la ingeniería no hay conflicto de clase, no hay pugna, no hay ninguna lucha y, por tanto, es una cuestión de carácter técnico. Y así nos quieren pasar como una cuestión técnica lo que denota realmente la economía, es económico, la economía política, que en sociedades clasistas inevitablemente está precedida por el conflicto, por los intereses opuestos.
0: Es muy interesante lo que has dicho, porque cuando has dicho que han mutilado la economía política para dejarlo en economía, economía social, eh, ¿tú, no, yo, ¿tú no crees que es lo que está pasando con todo? Que a todos le están intentando quitar la política, a todos los movimientos sociales, a toda la movida que está habiendo, siempre están como después desprestigiando la política para que la política salga de la vida cotidiana cuando debería ser el centro de la vida cotidiana, porque nos afecta a todos.
1: Sin duda, hay una teórica, que seguramente tú desde luego la vas a conocer, que es Rosa Luxemburg, que tiene un libro muy recomendable, está en castellano, se ha traducido con dos títulos distintos, Introducción a la economía política o ¿Qué es la economía? Y empieza con una frase muy impactante, corta, con un punto y seguido que deja, deja un poco impactado, ¿no? Dice, la economía política es una ciencia extraña. Y acaba el primer capítulo explicándolo, diciendo: nuestros economistas, nuestros doctos, burgueses, lo llama ella, ya no están interesados en explicar lo que ocurre, sino al contrario, en ocultar lo que ocurre para de esta forma poder sostener que solo hay un orden posible, que es el actual. Marga de Thatcher, de infausto recuerdo, sobre todo para la población trabajadora, en Reino Unido, y no solo, por cierto, íntima amiga de Pinochet, decía: There is no alternative, no, no hay alternativa. Nos bueno, es una más
0: parte para... que
1: últimamente en la política también estamos escuchando exacto mucho. Claro, claro. Y, y, y precisamente lo que caracteriza siempre la situación es que siempre hay la alternativa entre dos cosas porque frente a hacer algo existe como poco aquello de barley y preferiría no hacerlo. Unido a que detrás de esto, y lo detectas muy bien a mi modo de ver, Nuria, lo que hay es una trampa, que es la trampa del consenso, la trampa de que hablando se entiende la gente, que pretende eludir el hecho de que hay intereses contrapuestos. Un ejemplo brevísimo. Eh, se dice, bueno, necesitaríamos una ley de enseñanza consensuada, ya pero el consenso sobre qué base se hace. ¿Se hace sobre la base de seguir transfiriendo recursos masivamente a la privada fundamentalmente católica o el consenso se hace sobre destinar todos los recursos públicos a la enseñanza pública? La idea de consenso, por tanto, es un señuelo que pretende amuflar el hecho de que inevitablemente en una sociedad clasista hay intereses opuestos.
0: Estoy, vamos, estoy extasiada escuchándote porque yo, yo soy una feminista militante eh, en la trampa del consenso también nos la ponen siempre por delante, para hablar de temas como la inevitable, se supone regularización de la prostitución como si fuera un trabajo, ¿no? Entonces nos hablan del consenso del consenso que es que hay que ver, es que no hay otra solución es que claro, porque ya están ahí, porque la prostitución ya existe, y entonces nos hablan del consenso, y las que somos abolicionistas pues somos las malas de la película, porque claro, no nos queremos pagar el consenso, está muy bien Oye, una pregunta. Tú tienes un libro que, se, que, que habla. Espera un segundo. Es que. Ay, un segundo. Libro Capitalismo y Economía Mundial. Bases teóricas y análisis empírico para la comprensión de los problemas económicos del siglo XXI. ¿Con este pedazo título? O sea, que hay que. O sea, pero yo veo este libro, es así el título, y me, me, me echo para atrás, así. que ¿qué, ¿Qué pretendes que la gente haga? Porque bases teóricas se supone que es como una cosa de primero de economía para que la gente entienda, ¿o me equivoco?
1: Pues parece que lo que dices demuestra que nos equivocamos con el título y subtítulo, que trataban de ser una invitación. El tema es bastante sencillo. Vamos a ver, la premisa, como siempre, esto lo decía Marx en El Capital, decía que eh, no es ya en las respuestas, sino en las preguntas donde hay mistificación, donde hay engaño. En cualquier ámbito de la vida, plantear bien las preguntas, lo que dices, es que yo comparto, en relación con el abolicionismo, de la prostitución, eh, lo, lo, lo revela también, ¿no? decir, Las preguntas. ¿Cuál es la pregunta fundamental? La pregunta fundamental, a mi modo de ver, es que todos sabemos que en los últimos 25, 30, 35 años los avances científicos y técnicos han sido espectaculares. Ingenuamente podríamos concluir. Por tanto, las condiciones de vida del conjunto de la población han mejorado sustantivamente. Sin embargo, la realidad revela lo contrario. A pesar de esas posibilidades materiales acrecentadas, las condiciones de vida, incluso en las economías más avanzadas, no han dejado de deteriorarse y están amenazadas de de nuevos deterioros. Esa es la pregunta que trata de abordar el libro. ¿Cómo? Bueno, las apariencias en el análisis social, como en otros ámbitos de la vida, también pueden engañar. Por tanto, necesitamos teoría y necesitamos historia. La conclusión del libro, apoyándose en elementos teóricos y elementos históricos, que son perfectamente comprensibles para cualquiera, para cualquiera con voluntad efectiva de comprenderlos, permite llegar a la conclusión. No hay solución a los problemas en el marco de la sociedad capitalista. La metáfora muy útil de identificar el capitalismo con la máquina nos plantearía la pregunta en otros términos. ¿El problema es de la forma de conducir la máquina o el problema es de la máquina en sí mismo? Y muchos nos dicen que el problema es la forma de conducir la máquina y, sobre todo, si hay elecciones cercanas, nos dicen que votándoles a ellos se resolverá. La realidad, con un análisis riguroso, con pretensión científica, revela que, en realidad, el problema es la máquina en sí mismo, que es toda ilusión de un capitalismo bueno, civilizado con rostro humano, choca con la realidad de la lógica capitalista, como podemos entender tanto teóricamente como a la luz empíricamente de lo que ha ocurrido en distintas experiencias.
0: Bueno, yo creo que ahora, por ejemplo, ahora que estás hablando del capitalismo bueno y que el final es absolutamente falso, eh, lo que ha pasado esta semana, por ejemplo, con el famoso Rendesivir, Civil, el, el único medicamento que parece que hace algo, algo, contra la COVID-19, pero que ha ido Estados Unidos y ha comprado todo el excedente que había, importándoles nada al resto, y el mercado se lo permite, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo de lo que, de lo que estás intentando explicar.
1: Claro, Nuria, fíjate que, que seguramente, cuando yo he dicho antes, la lógica capitalista, las leyes capitalistas, alguien puede decir, bueno, ya está este marxista con la retraiga ¿no? Pero, por ejemplo, hay, hay premios Nobel que han denunciado el hecho de que las gran, la gran industria farmacéutica ya no investiga para encontrar fármacos que curen enfermedades, sino que investigo para encontrar fármacos que las hagan crónicas. Porque seguramente tú y yo, que razonamos en clave de bienestar, pensamos que un enfermo es un paciente. Pero la industria farmacéutica, de acuerdo a su condición, lo que piensa es que un enfermo es un cliente y, por tanto, se trata de fidelizarlo. Y esto, que nos puede gustar o no, a mí de lo que no me gusta, en todo caso, simplemente es coherente con introducir la lógica de la rentabilidad en el terreno, de, de, de la, en este caso, de la, de la investigación farmacéutica, como, por ejemplo, en el tema de las pensiones. Déjame 30 segundos y le pongo un ejemplo muy rápido. En Chile, el sistema de seguridad social fue destruido por la dictadura. En consecuencia, hay un sistema de pensiones que se rige por lo que se llama capitalización individual. No hay el mecanismo de solidaridad, de reparto, que, por ejemplo, rige aquí. ¿El resultado cuál es? El resultado es que las pensiones de las mujeres son más bajas. ¿Por qué? Porque llegada la edad de jubilación, el razonamiento de mercado es, como tú previsiblemente vas a vivir más meses, porque las mujeres tenéis esperanza de vida mayor, entonces te toca a menos cada mes. A mí me parece una aberración, desde luego, pero no debemos olvidar que es coherente con meter la lógica del negocio, la lógica capitalista, en el terreno de las las pensiones.
0: Y, por ejemplo, ahora que, que estamos en la situación en la que estábamos, que nadie se esperaba, este cataclismo... Eh, mundial, planetario, a nivel económico, o sea, ¿cómo de grande? Porque yo tengo la sensación de que todavía no dimensionamos el el, 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 eso, el ¿no? El, 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 el bajón es el bache económico que, nos, que se nos viene encima. Yo, por ejemplo, hablo de eh, las personas que no están siendo ni están en previsión de ser recuperadas, entre comillas, por, como por ejemplo la gente que vive con nosotros, que hace trabajos esenciales, pero que ni siquiera tiene papeles papeles, me refiero que no están regularizadas su situación administrativa, y eso no entra ni en, ni en previsión, ni siquiera de este ingreso mínimo vital, que yo no sé qué opinión tendrás tú, pero a mí me parece bastante corto. Pero, o sea, el, el, el alcance de la dimensión del, del cataclismo económico, ya no digo de salud, sino económico, que vamos a, a, a afrontar, ¿crees que alguien lo está dimensionando o también crees que lo están suavizando para cuando llegue y otra pregunta dentro de la alma, ¿quién va a hacer el negocio de esta crisis? Porque en todas las crisis hay alguien que hace mucho negocio.
1: Hombre, de momento, por ejemplo, Amancio Ortega, primera fortuna en España, ella ha aumentado su patrimonio en 8.500 millones de euros, cuando simultáneamente sabemos que hay casi 4 millones de trabajadores que están o han estado en ERTE, de los cuales se prevé que un 30% acaben en desempleo. Pero mira, es muy interesante lo que preguntas, lo que planteas, Nuria, porque esta idea de que todo es imprevisto, en realidad no es verdad. Por ejemplo, cuando se decía que la crisis esta, que se suele decir de los, la subprime, la de 2007-2008, nadie la previó, simplemente no es verdad. Y que quiera le paso muchos documentos y muchas pruebas de que claro que se preveía, es verdad. Y por ahí va, va en parte, ya sé tu pregunta, que esto evidentemente en los medios de comunicación más masivos no se publica. Pero voy a leer rápidamente un pequeño fragmento, son cuatro líneas de un documento que no es un documento de ninguna organización supresiva, es un documento de un grupo de análisis del Banco Mundial y la Organización Mundial de Salud. Es del mes de septiembre pasado, pasado, y dice así. Dice, eh, nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e inseguridad generalizadas. Y acaba el párrafo que he leído literalmente diciendo el mundo no está preparado. Esto, eh, Nuria, de septiembre pasado. Es decir, se sabía. El mundo no está preparado, yo creo que debería redactarse con más precisión. El mundo capitalista no está preparado. Y señalas una cosa muy... Sí, claro, el
0: sistema capitalista no está preparado.
1: Claro, y señalas una cosa muy importante porque tiene que ver con lo siguiente. Lo que nos cuentan es que la pandemia ha provocado una crisis. Es decir, que un factor externo, un tropezón inesperado, ha causado la crisis. En realidad no es así. En realidad la crisis ya estaba latente y la pandemia lo que ha hecho ha, ha sido hacerla aflorar y dispararla. Pero la crisis ya estaba. Hay un juego que le gusta mucho a los economistas estos que no son tus amigos, que es imaginar fórmulas más o menos, más o menos eh, originales, ¿no? e ingeniosas. ¿no? Entonces se dice que la crisis, como si te presentara una gráfica, sería una V, es decir, una caída Bien. súbita, pero también un rebote y una rápida recuperación. Luego empezaron a decir que quizá no sería una V, sino una U, es decir, con un ratito abajo. Ahora ya se habla de que podría tener la forma de L, caída súbita, pero no poco tiempo, quién sabe cuánto, abajo. En definitiva, precisamente una cosa que se que se plantea directamente, esto lo planteó Marx, yo lo recojo en el libro que mencionabas, es que el capitalismo. No es solo que sea contradictorio, sino que es crecientemente contradictorio. Es decir, esas contradicciones cada vez son más agudas y solo así podemos entender cosas tan dramáticas como lo que a veces con tono casi de mofa se dice de que la generación joven hoy día es la generación más preparada y a la vez es la más preparada, en el sentido de predesempleada. Esa contradicción flagrante no es resultado de ninguna inevitabilidad. Es resultado de las exigencias de la rentabilidad hoy. Rentabilidad que es el motor del capitalismo y que cada vez se revelan más incompatibles incluso con las pautas democráticas más elementales.
0: Entonces, hasta dónde o sea, hasta dónde vamos a ir a lo que decía, ¿no? Eh, el capitalismo siempre tiende a su autodestrucción, porque está claro que no puede ser. O sea, quiero decir, por ejemplo, con el tema a través del COVID y, del, y de los medicamentos y tal. O sea, ¿qué importa estar siendo claro? que no importa si un país tiene a todo el mundo vacunado si el resto de los países no lo tienen también. Está claro, o sea, el mundo no va a tirar hasta que todo el mundo no supere este virus o cualquier otro, o cualquier otra desgracia a nivel colectivo. Entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿hasta cuándo va a poder la gente aguantar sin que pase nada? Yo ahora me refiero a la reacción de, de la gente en general, ¿no? O sea, es completamente estúpido que un país se agencie una vacuna que pueda salir si los otros no la pueden tener. O sea, ¿qué está pasando en la sociedad para que una cosa que está lógica no genere realmente una respuesta social de decir, oigan, hasta aquí hemos llegado. No nos pueden seguir gobernando auténticos sociópatas.
1: Es curioso lo que dices, porque me, me tiras de la lengua y me pues haces... Pues claro, que o sea, hasta por
0: cierto te advierto que aquí nos encantan las organizaciones subversivas. ¿eh? No tenemos ningún problema no. con
1: los <risa> Claro, claro. No, hombre, Es muy interesante porque, porque me, me llevas a citar de nuevo a Marx. Marx decía que el límite del capital es el capitalismo, ¿no? y, y justo es lo que tú apuntabas Rosa Luxemburg, que antes decíamos, usaba la fórmula, ella eh, remitía a Engels de socialismo barbario. Mira, hay una cosa muy interesante. Estamos en julio de 2020. En la vorágine de la que venimos, quizá perdemos la perspectiva de dónde estábamos antes. El año 2019 es un año verdaderamente significativo. Baste mencionar Argelia, Irak, Líbano, Hong Kong, Ecuador, Chile, Francia con los chalecos amarillos, el caso español con los tensionistas, para señalar que que pones el eh, hay una cosa muy, muy interesante lo que haces es que es poner el dedo en la llaga poner en el centro lo que está en el centro que es que cada vez hay una mayor exclusividad social y que la perspectiva de contener eso es cada vez más remota. ¿Por qué? Porque en otros momentos históricos se concedían ciertas migajas que aliviaban la situación. Hoy parece que no hay espacio ni para migajas. Toda la batalla ideológica de decirle a la gente no te preocupes si en el fondo cada vez es peor porque tienes quizá la posibilidad de acceder a Netflix o a no sé qué televisiones, cada vez tiene un efecto más limitado porque se puede engañar a uno muchas veces y a muchos una vez, pero no a todos todo el tiempo. ¿Qué queda? Lo que queda cada vez más es la represión. Y por eso, el caso de Chile, lo menciono mucho porque yo lo conozco bastante, de hecho hice mi tesis doctoral sobre ello, publiqué un libro que justo además se reedita y es muy significativo. Donde todo parecía atado y bien atado, el cuento mágico, se decía el milagro chileno, el ejemplo a imitar, estalla estalla una revuelta que no se puede contener. Es verdad que la pandemia y el confinamiento ha aliviado, obviamente, la explosividad, o más bien la está incubando y ni que decir tiene que se va a re- retomar y acrecentadamente. Yo creo que es muy significativo. Y hay una cosa muy, muy interesante en el caso chileno, que además yo creo que también es extensible, que es la falta de reacción del capital. Porque ni puede ni tampoco sabe. Es muy interesante que cuando estalla, en caso en Chile, la, la revuelta, eh, la, la, las primeras dos reacciones de dos ministros el de Economía y de Hacienda. La primera, el, de, el ministro de Hacienda dijo, bueno, si se quejan de que ha subido el precio del transporte, que sean más románticos y compren flores, que en el IPC el aumento de las flores es menor. Claro, con el país incendiado, eso es la definición misma de pirómano. El otro, el ministro de Economía, decía que la gente podía madrugar más, que es más sano, porque a primera hora el transporte es un poquito más barato ¿no? o menos caro. ¿no? En fin, eso le nota hasta en el terreno, digamos, de la mentalidad, la ausencia de salidas. Lo que pasa es que, claro, esto parece quizá, cuando yo lo planteo en estos términos, y acabo en en menos de un minuto, que, que sería un tono un poco apocalíptico, ¿no? En realidad, no hay nada automático. Digamos que lo que sabemos es que más de lo mismo, más privatizaciones, más desregulación, va a traer más de lo mismo, más precariedad, más malestar para la mayoría. De lo que se trata simplemente es como sabemos que no hay salida individual, de organizarse, y de organizarse para una cosa muy elemental, para defender las reivindicaciones legítimas de la mayoría, pero de la única forma que realmente pueden defenderse, que es incondicionalmente. Es decir, sin someterlas a ninguna condición. Porque Cuando se les somete a alguna condición y se nos dice que se va a defender la enseñanza pública, pero que a la vez se va a pagar deuda, sabemos lo que ocurre. Que la tostada cae del lado de la mantequilla, se paga deuda, pero no se preserva la enseñanza, la sanidad, como hemos padecido muy marcadamente en este periodo del que venimos.
0: Bueno, y creo que uno de los mayores ejemplos del tema de las privatizaciones y de las Exacto. consecuencias nefastas de las privatizaciones es todo lo que ha ocurrido con el tema de las residencias. Exacto, las residencias ancianos, del desastre que ha habido el 67% de los muertos de la pandemia, de los fallecidos y fallecidas, son en residencias. Residencias que la mayoría se han gestionado con el modelo este concertado, en el que la gente tiene que saber y entender que cuando una empresa privada gestiona algo público, el, el presupuesto que debería ir para los usuarios y las usuarias, en realidad una parte tiene que ir al beneficio de la empresa. O sea, es una bueno. manera de bajarle la calidad del servicio público. No es tan difícil, claro, hay, ¿no? Hay,
1: hay, claro, hay un tema muy interesante en esto, y es dramático, y es que, por decir de una forma que todos y todas nos va a, a entender muy bien, ¿no? entre los beneficiarios de la privatización de las residencias se encuentra, por ejemplo, ACS, se encuentra Florentino eh, Fernández, ¿no? el, el, el presidente del Real Madrid. En fin. bueno, esto es muy significativo porque aquí lo que clama es la necesidad de una regulación de que un fondo buitre no puede tener derecho a gestionar residencias ni a comprar paquetes de miles de pisos en los que vive gente de poco recu- con pocos recursos de alquiler, porque es evidente que meter la lógica del negocio va a demoler, va a devastar el cuidado necesario de los ancianos. ancianos, por una parte, o va a demoler también el derecho a una vivienda digna, etcétera, etcétera. Hay un ejemplo muy claro, que es el tema de las empresas de trabajo temporal. Es decir, todos sabemos que las ETTs, y, y lo, sabe, lo saben especialmente porque lo, lo que lo padecen en particular, jóvenes, mujeres, inmigrantes, que son empresas que hacen negocio con el desempleo. Es evidente que esa tarea de gestión del empleo, de los contratos, debería hacerse a través de un organismo público que existía, el INEM, y que lo hacía no regido por la búsqueda de negocio, sino regido por la búsqueda de cubrir un servicio social necesario. Entonces, ¿a dónde llegamos? Bueno, pues llegamos a la voluntad política o no de un Gobierno que debe valientemente decir, el mandato democrático expresado en las calles durante años, durante años y también con todas las limitaciones en las urnas impide seguir manteniendo un, marcha, un marchamo de legalidad a un terreno como que haya empresas, grandes empresas multinacionales que hacen negocio con el desempleo. Entonces ahí, al final, ¿qué ocurre? Pues que o bien el gobierno, los gobiernos, y esto es importante decirlo porque hay que decir todo, yo creo, ¿no? Eh, Es evidente, a mi modo de ver que el Gobierno actual, el Gobierno español actual es distinto, y y si la pandemia hubiéramos tenido un gobierno de la derecha, que en España además es una derecha con lazos directísimos, ¿no? con el franquismo, etcétera, claro que habría sido mucho peor. Pero este Gobierno para lo que se mandató, para lo que se le mandató, es para, para, para poner coto a ese disparate del que veníamos en cuanto a los efectos que tiene en las condiciones de vida de la mayoría. Entonces, al final tendrá que decantarse de un lado o de otro. Y yo creo que hay una cosa muy importante y es que en todos los ámbitos, no bueno no en el de los medios de comunicación masivos, pero sí en la calle, desde luego, el, el sentir mayoritario apoyaría plenamente las medidas que se orientaran a poner los recursos al servicio de la mayoría, tanto desde el punto de vista de, de, de combatir, en este caso de, del que venimos, los efectos sanitarios, como en general los efectos sociales demoledores de la crisis
0: ya para terminar. Está siendo un placer. Casi me voy a reconciliar con tu gremio. ¿eh? Una vale. última pregunta para terminar. Eh, Europa. Europa nos viene bien, Europa nos viene mal. Esta, esta cosa que venden como que nos va a vender una lluvia de millones, pero que luego piden reestructuraciones, que reestructuraciones en realidad lo que quieren decir son recortes. Eh, ¿Qué papel, o sea, qué, 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 qué nos representa a nosotros a España en la situación tan precaria, con una industria tan precaria? todo volcado en la construcción y en el turismo, que ya hemos visto que se deshace como un castillito de naipes eh, que es, lo, es, es nuestra tabla de salvación, o simplemente pampa hoy hambre para mañana, como decían?
1: Pues yo te agradezco mucho la pregunta, porque me parece, Nuria, que en España hay dos grandes tabúes, uno tiene que ver con la transición, precisamente esa idea del consenso, supuestamente sí. idílico, cuando al final ya no pueden ocultar que quien presidía todo era un tipo corrupto era un tipo pues, que incluso, aquella historia que sabemos, ¿no? de que en el golpe de Estado del 81 pues, dudó hasta el último momento de que era de cantarse, etcétera, etcétera. A ver lo ¿no? que pasaba, es, ¿no? es, claro, claro, ese es uno de los grandes tabúes. Pero hay otro. La idea de la Unión Europea, que es un nombre que ahora, ahora diré que me parece un nombre bastante desafortunado, pero que tiene aquí un imaginario de que, claro, en los años 50, 60, igualito era vivir en España bajo una dictadura que vivir en Francia en un marco más o menos democrático. no Entonces, eso permitió hacer pasar que, como tú señalabas, la, la Europa, la entonces Comunidad Económica Europea, hoy día Unión Europea, sería la paracía para todo. Jugando, para ser muy breve, con el nombre, hay que decir que ni Unión ni Europea. Y no es Unión porque hay intereses distintos entre, fundamentalmente, la clase capitalista y la clase variada, pero también hay pugna entre las distintas fracciones de la clase capitalista, las burguesías respectivas, etcétera. Pero tampoco Europea. ¿Por qué? Porque, aunque esto es poco conocido, no se suele decir El hecho es que desde sus orígenes, que están en gran medida en el plan del general Marshall, no para la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, sino para una determinada modalidad de reconstrucción europea, aquella que favorecía los intereses de la potencia dominante, que era Estados Unidos. Marshall, el del plan, era la máxima autoridad militar estadounidense en Europa. Entonces, empieza así y acaba con la troika. Y la Troika es un organismo tripartito, es un trío, un trío feísimo, por cierto, integrado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, que ya estaban aquí ambos, y el Fondo Monetario Internacional, que está controlado por Estados Unidos como potencia hegemónica. Pero pones el dedo en la llaga, precisamente, Nuria, al señalar que toda esta supuesta lluvia de millones, y la pe- si recordamos la película bienvenido, más, bienvenido Mr. Marshall, precisamente, bien metafórica, al final ni siquiera pasa por ahí. La, la, la comitiva. ¿El hecho cuál es? Hay una clave, esto cualquiera cualquier persona que nos esté escuchando puede verlo en la web del Fondo Monetario Internacional. hay una cosa que llaman fichas técnicas y hay una que es la cláusula de condicionalidad que consiste en que cualquier negociación, cualquier financiación está condicionada a aplicar determinado tipo de políticas. Y esto lo ha dicho la COE, lo ha dicho la OCDE, lo ha dicho la Unión Europea. La incorporación de España, y esto es muy bueno lo que apuntas, porque tuvo un peaje enorme, que fue el desmantelamiento industrial, la mal llamada reconversión industrial. Esa especialización en construcción, en turismo, etcétera, que se acompaña de la precariedad laboral, de la vulnerabilidad externa, etcétera. etcétera Es muy importante señalar que lo que se, pre, lo que se prepara digamos desde, desde la Unión Europea es lo que la define, un instrumento para el disciplinamiento de las políticas de ajuste en todos los países, soslayando un marco mínimamente de soberanía, de democracia, etcétera, etcétera. Digamos que en el camino de la mudanza, de depender algunas cosas de Madrid a pasar a depender de Bruselas, en ese camino nos han robado no pocas cosas de las que componían el contenido de la mudanza, y en particular lo que tiene que ver con aspectos democráticos. Entonces, lo que hay que decir es: los recursos, todos los recursos en favor de la mayoría que los necesita sin ninguna condicionalidad, o mejor dicho, orientada toda la condicionalidad a asegurar el bienestar de la mayoría en un contexto en el que éste se encuentra tan amenazado, viniendo como venimos, y tú lo señalabas muy bien, en relación con la sanidad, de unos años dantescos en cuanto al desmantelamiento y de aquellos polvos, estos lodos.
0: Qué mentira no era la última pregunta, pero en esta solo quiero que me respondas sí o no. ¿Tú crees que va a volver a ganar Donald Trump en Estados Unidos?
1: ¿Sí? 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 <risa> ¿Sí? Eh... Mira, en, en, en Rusia bromean diciendo nuestro pasado es impredecible. Y lo dicen porque en Rusia, como en España, por cierto, hay muchas cosas del pasado que todavía no sabemos. Yo creo que hay distintas claves. A ver, voy a intentar ser breve. No voy a responder si yo no adelanto. En eso que soy honesto, desde el principio, yo creo que es lo más llamativo de Trump, como también es llamativa la situación de Johnson en Reino Unido, es que, a diferencia de otros periodos, donde digamos la clase dominante tenía un candidato y un proyecto, hoy hay una situación en gran medida de desorden. Nadie consigue poner mínimamente un cierto orden en, en, el, en la economía mundial a escala mundial. Trump expresa en gran medida eso. Pero no nos confundamos, creo yo, hay un riesgo de confusión con Trump, en el sentido de que un tipo tan execrable puede dar lugar a malas interpretaciones, en particular como si él fuera realmente quien mandara, como si él tuviera una política muy diferente a la de Obama. Claro, Obama era un tipo civilizado. y Es mejor que la gente sea civilizada y que no sea racista y que no sea misógina. Por supuesto que sí. Pero el contenido de la política, de las políticas más sustantivas, no cambia tanto. De hecho, Trump no ha tenido una posición súper belicosa como podía tenerse por su talante. Entonces, yo creo que esto está bastante abierto y me parece que hay una clave interna estadounidense que es la siguiente. Trump hizo trampa. E hizo trampa pretendiéndose como representante de los intereses de los trabajadores que habían sido devastados por la localización de las fábricas. El emblema siempre es Detroit, cuna del automóvil, etcétera, etcétera. Claro, cuatro años después, es verdad que agravado por la pandemia, se va a verificar que las decenas de millones, en torno a 40 millones de desempleados en Estados Unidos han sido durante el mandato de Trump. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre, y con esto acabo es que el, el terreno, digamos, electoral... Luria que hasta hace no tanto... Cuento una anécdota rapidísima. En el año eh, en el año 89, Lula estuvo a punto de ganar las eh, pres- elecciones presidenciales en Brasil. A falta de cuatro o cinco días, tenía un programa duro, eh, repudiaba la deuda, etcétera, ¿no? A falta de cuatro o cinco días se encabezaba los sondeos. Y ahí entró la maquinaria, sobre todo de la cadena O Globo, que seguramente suene, etcétera. Le sacaron hijos falsos por todos los sitios, consiguieron hacer girar el sentido del voto y ganó color, que por cierto luego fue destituido por corrupto. Pero, ¿por qué digo esto? Año 89, no ha pasado tanto tiempo, 30 años, 31 años. Bueno, eso es la prehistoria. La maquinaria hoy de desvirtuación, del sentimiento popular masivo a través de las elecciones, es verdaderamente brutal. no Cuando conocemos cómo se utilizan las redes de Internet u otros mecanismos para distorsionar esto. Entonces, yo lo que creo es que hay un enfrentamiento grande allí que es muy difícil de prever, porque además el estallido social que ha habido en relación con los con los abusos policiales sistemáticos que además inciden en particular sobre la, la población la población afroamericana, la población negra, la respuesta ha sido una respuesta muy potente. ¿Qué ocurre? Cierro. Que me parece que ese malestar, si no se articula políticamente, si no se le da una salida, al final fue, puede y suele ocurrir difuminarse, se difumina y en ese sentido, bueno, yo me remitiría justo tú lo mencionaste, cuando yo me puse a estudiar la Revolución Rusa, no lo hacía desde luego desde ninguna perspectiva nostálgica ni buscando recetas, pero sí tratando de entender por qué una situación de explosividad, como existe hoy en muchos países, finalmente habría un camino habría un camino que permitía resolver problemas, como ilustra un solo ejemplo que creo que te interesará por lo que has dicho antes, en ningún país del mundo antes que en Rusia, que fue en noviembre de 1920, se regula legalmente el derecho de la mujer a controlar su reproducción. Es decir, que no sea decisión la reproducción de la mujer del Estado o de ninguna iglesia. Y eso fue como resultado de una revolución triunfante que se desembarazó de la influencia perniciosa desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, en este ejemplo, de, de, de la iglesia, en el caso de Rusia, de Iglesia ortodoxa. Entonces, yo creo que la discusión acerca de que cuando se dice que la sociedad es derechista, eso es falso, no se necesita la voluntad de movilización de la gente, de las mujeres, lo vemos cada 8 de marzo, y los restantes 364 de cinco días del año, de los jóvenes, y en particular de la clase trabajadora, está fuera de toda duda. La discusión, por tanto, es cómo organizar eso para que realmente pueda abrir una salida digna de este nombre.
0: Javier Arribazolo. Javier Arribazolo, perdón. Te advierto claro. que la, la, editorial, la, la editorial de este programa siempre ha tenido a Obama como un grandísimo fake de la política de los Estados Unidos del siglo XXI. Hoy ha sido un placer, ha sido un placer, cualquiera diría que eres economista, de verdad ha sido un placer, puedes volver a LV Radio cuando quieras. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido una entrevista súper ilustrativa, esperemos que a todo el mundo le haya gustado igual que a mí, nos has dado una clase de economía fantástica y aquí te esperamos cada vez que quieras.
1: Me alegro, me alegro, ojalá sea así. Muchísimas gracias por la invitación y a vuestra disposición. Encantado.
0: Muchas gracias, Te vaya muy bien.
1: Igualmente, un abrazo grande. Salud.
0: Adiós, salud.
2: Ese tipo que va al club de golf, si lo hubieras visto ayer Dando gritos de Yankee Go'on, coreando eslogas de Fidel Hoy tiene un adoquín en su despacho del muro de Berlín Ese mismo que tanto admiro, la moral estilo soviético un 14% cambio, la imaginación al poder Desde que a Hollywood Llega una línea del metro de Moscú Ha vuelto Rasputin, se acabó la guerra fría Que viva la gastronomía No sabe si reír o si llorar Viendo a Rambo en Bucarés fumar
0: La pipa de la paz Bueno, pues vamos a hablar de un buen par de personas que están al otro lado del checkpoint Charlie. Aunque ahora ya no sirva el checkpoint Charlie, la verdad es que ha sido un tema, es un temazo. Y lo que son un temazo son Merkel y Putin. ¿Y por qué vamos a hablar de Merkel? Porque ya se va. ¿Y por qué vamos a hablar de Putin? Porque no se va ni con agua caliente. Merkel se despide de la política por todo lo alto, ya que este lunes ha tomado las riendas de la Unión Europea a presidir el Consejo de la Unión Europea eh, con la idea de no dejar a ningún país atrás, según un reportaje de La Vanguardia. Como decimos, la canciller que más ha mandado nunca, mucho más que Bismarck y que todos juntos, que ha liderado Europa para atravesar la crisis económica, una migración, un choque creciente con Rusia, una relación cada vez más compleja con los Estados Unidos, ahora, justo cuando se va a alargar, porque ya ha dicho dentro de un año se va, se tiene que poner oficialmente al mando de la Unión Europea. Oficialmente, porque siempre ha estado entre oficialmente. Y digan lo que digan, aun sus políticas x económicas, a esta mujer la vamos a echar de menos. Estoy convencida. Eh, como digo, el lunes la Alemania asumió la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Angela Merkel hizo un llamamiento para que Europa vuelva a estar fuerte. En la línea del lema que ha escogido para este semestre, que forma la bienintencionada proclama de todos juntos para relanzar Europa una cosa podemos relanzarla para arriba, podemos relanzarla por el precipicio para abajo. ¿no? Esto, esto es muy relativo todo. Eh, como digo, la recuperación de la pandemia, que ciertamente será la tarea esencial del semestre, según Angela Merkel, es donde realmente ella, en la presidencia alemana y toda la Unión Europea, se la juega. Y la canciller sabe que va a ser difícil. Según ella, las posiciones todavía están alejadas. Reconoció ante el Bundestag refiriéndose al plan de recuperación de jefes de gobierno se afrontará la cumbre del 17 de julio, la primera presencial en mucho tiempo. Durante la crisis de la zona euro y la de los refugiados, el gobierno alemán priorizó el impulso de su propia agenda en la Unión Europea trabajó para una Europa muy alemana, aquí lo sabemos, vamos, de sobra, lo que permitió al país salir relativamente bien parado, pero que dejó a otros países miembros en una situación muy precaria, como por ejemplo España. Esta vez es distinto, Merkel ha sido de las primeras en entender que esta crisis es distinta, que golpea a todos con un efecto muy asimétrico y que además no tiene ningún culpable, no como antes, que los culpables éramos nosotros, que tirábamos el dinero sin cualquier cosa, como por ejemplo la sanidad o la educación pública o los servicios sociales, que también nosotros a quién se le ocurre. Ello explica cómo se llegó a la propuesta de Merkel y Macron de 500.000 millones de euros en transferencias rompiendo un tabú de, en Alemania. Merkel pondrá a o podrá ahora influir en las, negaciones, no solo como canciller, en las negociaciones, no solo como canciller del país más importante, sino como jefa del cotarro, aunque lo cierto es que el papel es estricto las presidencias semestrales, queda diluido en buena parte por la presidencia del Consejo Europeo. Pero es una razón más para que Berlín juegue en beneficio de todos, según la vanguardia, que vemos que está vamos, absolutamente optimista. Bueno, pues mientras Merkel prepara su salida, Putin prepara su... Eh acomodamiento vitalicio. El líder ruso, según el independiente, logra el 77% de los apoyos en una consulta sobre las enmiendas a la Constitución en la que participa el 65% de la población y que le van a permitir perpetuarse en el poder, me parece que hasta el 2036. Si es que en el 2036 no se le ocurre hacer otro referéndum para ver si se puede quedar hasta el 2050. Como digo, Vladimir Putin es el único líder que ha conocido a los rusos en este siglo XXI. ¿Qué más? tras aprobarse la consulta sobre las enmiendas constitucionales podrá seguir en el poder como decía hasta 2036 cuando yo sea un señor octogenario pero que estoy segura que está bien plantado y si no el Photoshop ya hará lo suyo Putin podrá cimentar una Rusia a su imagen y semejanza tradicional heredera directa de la US, nacionalista y ultraliberal. liberal un país ¡vamos! El presidente ruso que lleva en el poder ya 20 años planteó las enmiendas en la Asamblea Federal en marzo y iba a celebrarse la consulta el 22 de abril pero no pudo porque el coronavirus no lo permitió en el en, en número el número de casos de Rusia es el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y Brasil, hay ya más de 650.000 mil positivos y, según ellos, nueve mil muertes. Bueno, esto también habría que verlo. Putin tenía prisa por celebrar esta consulta. para vale, que llegara el dos mil veinticuatro, que no se tenía que ir, y la gente no hubiera votado libremente por perpetuarlo en el poder si le die. Ha preferido celebrarlo ahora, lo que refleja su temor, a que la situación de pandemia le resulte menos favorable que puede por el efecto de la pandemia en otoño todo ha sido todo han sido facilidades para para favorecer la participación incluso se podía votar en casa previa demanda fíjate el miércoles uno último día de esta larga semana electoral andaba hasta fiesta la gente para que fuera a votar el 77,9% de los rusos ha votado a favor de las enmiendas que data de la Constitución, que data de 1933, cuando hace señor tan simpático Gorbachev, es. mientras que lo ha rechazado el, el 21,2, según los datos del Consejo Electoral Escrutado. La más conocida de las enmiendas es la que se refiere a la limitación del número de mandatos, que fue la, la prime, fue la primera mujer astronauta Valentina Tereskova, ahora diputada, la que propuso que se colocara el marcador a cero en el año 24. Y así Putin puede volver a presentarse en el 24, en el 30, y puede estar así, ya que me aburra. Así que, bueno, eso es lo que nos deja... La, la Unión Europea, o sea la política internacional esta semana una gran líder que se va y un líder líder que se queda forever EPR. Pues esta semana según el taquígrafo, ha caído Los Manolos, no el grupo de Los Manolos ha caído, ha caído Los Manolos, que es uno de los clanes más grandes y antiguos que operaban en el famosísimo barrio de La Mina en San Adrián del Besos, aquí en Barcelona Los Mosos de Escuadra han detenido a 26 miembros del mismo clan familiar y han efectuado hasta 30 registros la mayoría de ellos, como digo, en el barrio de La Mina Más de 500 agentes han protagonizado un macrooperativo que permanece bajo secreto de sumario. Los Mosos de Escuadra mantienen el clan familiar de los Mosul. Este grupo criminal se dedicaba, según fuentes policiales, a cometer un amplio abanico de delitos violentos, como por ejemplo robos forzosos, tráfico de droga y armas a nivel internacional e incluso extorsiones y secuestros, con el fin de proteger su territorio. Según las mismas fuentes, la familia tenía atemorizado a todo el barrio de la mina en San Adrián, epicentro del macrooperativo desarrollado por más de 500 personas desde las 5 de la mañana de ayer. Durante el operativo policial, que todavía está bajo secreto de sumario por orden del juez de instrucción número 4 de Badalona, que ya había estado tela del juez, los agentes han realizado una treintena de registros y han detenido a 26 personas relacionadas con el clan. Entre los arrestados se encuentran los nueve principales cabecillas de la banda, que eran el objetivo principal cuando arrancó la investigación hace medio año. Todos ellos serían presuntos responsables de varias decenas de delitos, así como quien nada, cometidos por todo, el por todo el territorio, además de la mina, en otros puntos de San Adrián, Madalona, Sabadell, Terraza, Santa Coloma de Sarnes, y de Mar, y todo ha sido registrado por la policía catalana y como ha explicado los medios de comunicación el subinspector del área central de los mosos de Escuadra, los sospechosos se dedicaban a ejercer el control sobre diferentes familias de la zona y a cometer una serie de delitos violentos con los cuales atemorizaban a una buena parte de la población y estarían también involucrados en dos peleas con armas de fuego en los barrios de La Pau y de La Mina ocurridos en los últimos meses. Además, estos angelitos, a los detenidos se les han incautado diversas armas de fuego cortas, un subfusil de asalto, vehículos y hasta pequeñas plantaciones de marihuana, oiga, porque todo el mundo se tiene que relajar. Si les, se les imputan multitud de delitos relacionados con actuaciones violentas, extorsiones, atracos, tráfico de drogas, tenencia de armas y uso de las mismas. Según ha podido saber el taquígrafo, el clan contrataba jornaleros que les protegían las plantaciones de marihuana, oiga, hay que diversificar, que luego exportaban al resto de Europa. Ellos mismos organizaban emboscadas y robos para amenazar a las extorsiones de los propios jornaleros. Aquí hay un detalle a tener en cuenta, que, que en la mina... No hay campo para plantar marihuana. Los son plantados todos en pisos seguramente eh, desocupados. La investigación se inició hace seis meses por la unidad de multireincidente de los Mozos de Escuadra y por la unidad de investigación criminal de la, de la comisaría de Badalona. Ambas investigaciones confluyeron desencadenando el macrooperativo que se realizó ayer. La causa está abierta por los delitos de la organización criminal contra la salud pública, robos con violencia, robos con fuerza, tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, usurpación de funciones públicas, usurpación de inmuebles, desaudación de fluidos, deflamación de fluidos. ¿Es esto es cuando te engancha la luz y el agua. Oiga, señores, ustedes tienen un montón de pasta, bien puede haber pagado la luz y el agua, pero claro, para plantar marihuana, la gente se engancha a la luz y el agua. En fin, total, que para qué queremos ver y podemos darles una vuelta por la mina en San Adrián.
3: sombra buscando tu imagen, tu cara feliz Toda la noche llorando, manchando lienzo por ti Toda la noche llorando, mardigo el momento y en que te partí Te pintaré de azul, te pintaré de rosa, te llevaré a
0: cuevas de Altamira. Las, el grupo de arqueólogas Paz Woman reinterpreta la prehistoria desde perspectiva de género y pone en cuestión los roles tradicionales y dice que es posible que las cuevas de Altamira <coughs> perdón, las haya pintado una mujer. Estas expertas quieren visibilizar la función social y de las mujeres y su papel en la historia, Paz Woman. Como digo, su primera, su primera pregunta es que, qué pasaría si podría ser que las cuevas de Altamira se hubiera pintado una mujer los registros arqueológicos no permiten certificar con precisión el reparto de los roles de género que tradicionalmente se han atribuido a las sociedades primitivas. Estamos hablando de un reportaje de público de esta semana. Sin embargo, los museos sobre evolución humana aún mantienen todos los clichés arcaicos y reservan a la mujer, mujer perdón, un papel subalterno, cuando no prácticamente inexistentes. El que más mujeres representa es el de Almería, con un 33% de presencia femenina. En otros, como el de Oviedo, Aún apenas llegan al 12% y en las salas de prehistoria del Museo Arqueológico Nacional hay un 25% de hembras. Eso sí, en este caso todas con labores activas, porque lo habitual es que aparezcan como meras figuras decorativas sin hacer absolutamente nada. Y esto me recuerda que nuestro compañero Gerardo, en el decreto nuestro de cada día, trabaja en un museo. Así que el próximo martes, cuando hagamos el decreto, le voy a preguntar qué presencia femenina hay en el Museo donde trabaja Gerardo. No se me olvide, y si se me olvida, me lo recordáis por el chat. Según Margarita Sánchez Romero, integrante de este grupo de Paz y de la Universidad eh, de Profesora del Departamento de, Arqueo- de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, la diversidad sexual del trabajo es una construcción cultural, o como todo lo que tiene que ver con el género, señoras y señores. No es una cuestión biológica y cada sociedad la construye de manera distinta. Obviamente, no podemos hacer una narrativa según la cual en todas partes durante los 50.000 años todo pasa igual. Hay que estudiar sociedad por sociedad. Paz Woman Intenta poner en pie una mirada distinta sobre la prehistoria y pretende romper con la idea de que la desigualdad es algo intrínseco a la especie humana. Se estereotipa a las mujeres. Siempre que hablamos de ellas aludimos a la Venus en un término horrible porque las vincula con la sexualidad y la reproducción, subraya Sánchez Romero. Y ese es un ámbito reduccionista que invisibiliza otras muchas actividades de la mujer. ¿Por qué sucede esto? Porque la historia la han contado los hombres siempre y proyectan en el pasado los los prejuicios de hoy. Claramente, claramente el sexo biológico existe, los roles de asignación social del género se construyen socialmente en todas y cada una de las sociedades. No sabemos cómo hicieron las cosas. Desde el presente se ha usado a las mujeres del pasado para justificar las visiones de ahora. ¿La desigualdad entre hombres y mujeres ha existido de la prehistoria? No sabemos, según esta profesora. Hay sociedades en las que podemos vislumbrar diferencias de clase, pero no las vemos en cuestión de género. O sea, que ha sido después, con la aparición seguramente de la propiedad privada y de de la, la necesidad de asegurar la herencia de lo que se tiene, cuando se ha tenido que privatizar también a las mujeres. Por ejemplo, según ella, hemos descubierto ajuares ricos en hombres y mujeres o pruebas de buena alimentación en los dos. Otra de las integrantes de Paz Woman, Carmen Rizkev, es catedrática de Prehistoria en la Universidad de Jaén. Sus investigaciones se centran en las sociedades ibéricas. Yo no hablaría de desigualdades, sino de diferencias. ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? Sí. ¿Eso significa que hay desigualdad? No. Y pone un ejemplo concreto derivado del estudio de los enterramientos. Gracias a la bioarqueología, hoy es posible identificar el género de los restos humanos, el, el sexo, más bien, de los de los, de los restos humanos, en que, la, en que en época ibérica se incineraban. Flipa con lo que ha adelantado la ciencia. Y se ha demostrado la creencia de que todos los ajuares con armas. Se ha desmontado perdón, la creencia de que todos los ajuares con armas pertenecían al hombre. Con la bioarqueología se ha podido certificar que muchas de estas tumbas eran de mujeres, es decir, que eran tan importantes como los hombres. Por supuesto, el más conocido es el ejemplo de la dama de, la de Baza, en cuyo ajuar se localizaron cuatro panoplías completas, eh, completas de armas. La presencia de armas no identifica que estemos ante una mujer guerrera sino que tiene un sentido simbólico y de reconocimiento social. Según esta profesora, estas mujeres tenían un papel importante en la conformación del linaje. Carmen Rizquez ha participado en la la excavación de Puente Tablas, en Jaén, donde ha estudiado registros arqueológicos relacionados con las actividades de mantenimiento o domésticas. Según sus estudios, dentro de las casas han aparecido pesas de telar y fuyasoras para hilar. La producción de tejidos era muy importante y otorgaba prestigio y poder. Quiere decir que las mujeres también formaban parte de la esfera económica de la época. Y hay que resituar todas estas actividades humanas. A las mujeres se las ha visto como agentes pasivos, pero han sido muy activas en sus sociedades. La mirada de género ha venido a enriquecer una disciplina arqueológica.
1: En el santuario de la Cueva de Lovera,
0: por ejemplo, o en Despeña Perros, hay más ejemplos sobre la posición de la mujer que desactiva clichés. En esos yacimientos se han encontrado muchos exvotos de bronce asociados tanto a hombres como a mujeres. El cuchillo afalcado lo llevan ambos. Y hasta hace poco se interpretaba que la mujer se usaba que, se, la, ...que la mujer se usaba para hilar ...cuando en realidad es la, la misma pieza. Hay diferencias, pero no constatamos desigualdad... ...en el sentido de lo que entendemos hoy... ...según la profesora de la Universidad de Jaén. Este grupo de arqueólogas quiere redimensionar... ...el papel de la mujer en la prehistoria... ...poner en valor actividades que han sido orilladas... ...a la interpretación del pasado... ...porque estaba condicionado por la lectura patriarcal. Según ellas, a la mujer se la, se la ha vinculado... ...a las eh, actividades de mantenimiento... ...con sentido bastante peyorativo... ...y es cierto que han estado relacionadas... ...con las labores de cuidado pero muchas de estas actividades están cargadas de conocimiento, tecnología e innovación. Aún inciso, no olvidemos que, por ejemplo, en en todos sitios, pero yo las que conozco son las indígenas mexicanas, las que se dedicaban al tema de las hierbas, de los cuidados de la tribu y demás, son las auténticas médicas de eh, las comunidades indígenas. O sea, cierro paréntesis. Proyectar en el pasado patrones del presente de forma mecánica nos conduce a lecturas probablemente erróneas, y es el caso de las pinturas rupestres. Toda la vida se ha dicho que quienes las hacían eran hombres, nadie se ha imaginado lo contrario, y ahora estamos descubriendo, gracias al análisis de las huellas dactilares y palmares, que es una creación de la comunidad y que participan adolescentes hombres y mujeres en la cueva de Fuente Trucho del fue de la Fuente del Trucho en Aragón se han encontrado manos de bebés junto a las pinturas y eso abre el campo siempre imaginamos al señor cazador pintando bisones en Altamira pero hay más modelos y en esta muestra esta muestra es de, la intención desmitificar de, 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 determinadas actividades que se vinculan únicamente a lo masculino y al poder eh, poner en el frente del discurso histórico y con la pregunta de eh, si, so, si, si, si se puede hacer esto cae por su propio peso. Las sociedades prehistóricas eran más igualitarias, la respuesta no es fácil según Sánchez Romero se inclina a pensar que sí en el paleolítico es probable que no existieran las diferencias de poder. Teoriza y cita investigaciones como por ejemplo la de María Ángeles Querón, según las cuales sin los comportamientos solidarios la especie humana se habría extinguido ya de la faz de la tierra. Lo voy a repetir lo voy a repetir si los comportamientos solidarios, la especie humana se hubiera extinguido ya de la faz de la Tierra. Digo que esto vale para el paleolítico y vale para ahora. Si consiguieron sobrevivir en el paleolítico cazando mamús, ahora que lo no tenemos que cazar mamús, debería ser más fácil. Y lo leo ya por tercera vez. La supervivencia de la especie humana depende de la solidaridad y si no hubiera habido, se hubiera extinguido ya de la faz de la Tierra. Eh, con esa frase y con la clarísima... Clarísima explicación de lo que son los roles de género y el sexo biológico.
2: Nos despedimos de
3: esta noticia. Yeah.
2: Yeah. Picked to the beat Walking down the street And my new the freak Yeah This is how I roll Animal print pants Out of control It's Redwood With the big ass brawl And like Bruce Lee, Rock Got the clout Yeah <sighs>
3: Sexy, and I know it.
2: Sexy and I know it
0: Y esta semana hemos asistido al nacimiento de una estrella Hemos asistido al nacimiento de la estrella Bernardo Bustillo Un concejal de Torrelavega que se ha luchado en medio del pleno sin apagar la cámara Al grito de que todos sus compañeros del PSOE decían ¡Decirle algo! El ayuntamiento de Torre la Vega discutía los asuntos más urgentes en un pleno telemático, porque es que esto de los, de los plenos telemáticos y de las reuniones telemáticas y las conferencias telemáticas nos ha dejado grandísimos momentos, en este caso es Torre la Vega, como digo discutían, eh, bueno pues como tantos otros últimos meses, la forma inesperada, de forma inesperada, en medio de la discusión, uno de los concejales comenzó a ducharse a la vista de todos sin apagar la cámara se <ríe> trata como digo de Bernardo Bustillo que es también el secretario general del PSOE de este municipio cántaro, estamos reconociendo una noticia del español durante unos minutos Bustillo se encuentra en a la mampara hasta que finalmente sale de la ducha desnudo, por supuesto, porque la gente normal se ducha desnuda, ante sus compañeros creyendo que no eran testigos. Decirle algo, Benny, decirle algo rápido, por favor, no se puede desconectar o algo así, decía una compañera de disco como muy a La anécdota ocurrida en el turno de ruegos y preguntas ha tenido gran repercusión en las redes sociales así como las imágenes emitidas por Cantabria TV. Esto parece que, pese a que fueron eliminadas la petición del alcalde, Javier López Estrada, del PRC. Bult, su cargo a disposición del PSOE. Pobretico, ¿por, ¿por qué va a poner su cargo a disposición del PSOE? Es que Bustillo, concejal de fondos europeos y participación ciudadana, ha hecho pública una carta en la que pone su cargo a disposición del partido. Expresa que lamenta si alguien se ha podido sentir molesto, pero considera que no debe pedir disculpas, como va a pedir disculpas por lucharse por el pobre chaval. Es curioso, dice en la carta, que la mayoría de la polémica de mi de mi vida política esté motivada por uno de los elementos que me han acompañado de forma natural. En mi profesión, dice el que entrenador de la canción, he pasado media vida semi desnudo y nunca me he avergonzado de la desnudez, ni de la propia, ni de la ajena, ni mucho menos de la mía, porque, claro, evidentemente. El socialista asegura que quería escuchar los últimos minutos del pleno mientras se luchaba para poder llevar a su hija antes de ir al trabajo. Creo, dice en la carta, que no constituye un hecho delictivo, poco ético o deshonroso, más allá del error de creer que la cámara estaba desconectada. Es que los Facebook, la cámara y todo, todo lo carga el diablo. Concluyo con una reflexión valorando que una cuestión tan trivial como como esta no debe ser el eje de valoración política y centrar el debate sobre los asuntos tan delicados en un momento a llamarle para contar, tratar con humor y naturalidad que corresponde a una anécdota como esta. ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro que sí! Desde aquí toma nuestro apoyo a Bernardo. Bernardo es una estrella. Bernardo... <tose>
2: <tose> <tose>
0: <tose> sí, yo. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado en lugar de Bernardo? Hubiera sido Bernarda y estaríamos hablando de otro tipo de cosas. Pero oye, Bernardo, di ¿sí que sí, la desnudez es bella, el cuerpo humano es natural. No tienes por qué esconderte ni arrepentirte y mucho menos dimitir. Escúchate que en el verano que tenemos lo importante es la higiene y sobre todo la base de las manos.
3: Rata y... Rastrero, escoria de la vida, a mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Pues esta semana el rata más que rata, pobre rata, es un cabrón
0: el rato de esta semana se va a San Felipe de Ischul para el, el tipo que se le ocurrió rociar con sosa cáustica a una madre y a su hija de cinco años, así porque le vino en gana. No estamos hablando de una noticia de la India, no estamos hablando de una noticia de Pakistán, estamos hablando de una noticia que pasó en Girona esta semana y que ha hecho perder, a la, a la y que ocasionó gravísimas lesiones tanto a la mujer como a la niña de cinco años. Sí, tenemos que decir que los Mossos ya lo han encontrado al tipo. Y que ya lo tienen en Chirona. Pues bueno, esta semana para él y para todos los asquerosos, agresores, machistas, cobardes, maltratadores, el rata.
3: Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas,
0: que pues ya estamos, no me digáis que no hemos tenido un programa completito, completito, vamos, un programa estupendísimo, como cada semana, hecho con todo cariño, con todo el amor y con las mejores noticias y las mejores entrevistas que no podéis encontrar en ningún otro sitio que no sea en La Escuela con Nuria y en V Radio. Así que estáis toda la semana que podemos estar juntitos escuchando en La Escuela con Nuria o cualquiera de los otros programas de la cadena que cada vez son más. Esta semana también hemos tenido debate de la política cotidiana. Eh, esta semana, por supuesto, volveremos a tener el decreto nuestro de cada día siempre lo vamos poniendo un poquito más tarde porque nos habéis dicho que más tarde va mejor, lo vamos atrasando cinco minutitos para que con la fresquita entra mejor el debate por supuesto a RAT, el informativo diario, la opinión y todos y todos los programas que vamos a tener, es muy probable, muy probable que la semana que viene volvamos a estar de estreno como ya habéis visto, estaremos de estreno en el mundo de los deportes y también estaremos de estreno en el mundo de la música pero de estas dos cositas ya hablaremos la semana que viene cuando tengamos el estreno Encima de la mesa Mientras tanto, se puede quedar conmigo con Nuria A través de DLV del Twitter, del Facebook Del Instagram de DLV Radio, del Twitter de River Y del Facebook de La Escola Hasta entonces, tengan una buena semana Pasarlo bien,
3: cuidados mucho y ser muy, muy felices Que hieres y qué matas Alimaña, culebra ponzoñosa